0: Regeringen säger att burhållningen kommer fasas ut av sig självt men det har mer att göra med att de vågar inte ta i frågan då det finns intressen som går emot.
1: och hjärtligt välkomna till djurens rättspodd på djurens sida. Idag är vi tillbaka och ska diskutera aktuella händelser i politiken som påverkar djuren. Vi kör ju extra fördjupning på djurens sida av fjärde vecka om politik. Genom att följa oss så får du lite extra koll på svensk, europeisk och viss mån även kommunal politik. I detta avsnittet kommer vi fördjupa oss inom två områden. Djurvänlig kommun som vi lanserar för inte så länge sedan. Och ett okärt gammalt ämne, nämligen hörner och bur, som vi fortfarande har kvar här i Sverige. Mitt namn är Sebastian Wiklund och arbetar till vardag som samhällspolitisk chef hos oss på Jönsrätt. Du som lyssnade på podden förra gången kanske minns att min kollega som nu brukar vara med, Anna-Clara Sevedo, nu har gått på föräldraledighet. Och därför så har vi en ny konstellation här idag. Och en av de här rösterna så kanske ni känner igen sedan tidigare poddar poddar. Det är ja, Cecilia Välkommen. Hej, hej Cecilia, varmt välkommen. Du är okay. ju vår sakkunniga inom hållbarhet. hållbarhetsfrågor. Samt får man kanske också säga inom kommunpolitik som vi kommer att prata lite om idag. Eh, ja, men som sagt hjärtligt välkommen. Vill du berätta något mer för lyssnarna? Vad gör en sakkunnig till exempel inom hållbarhet på Jönsrätt?
2: Ja, alltså jag fokuserar ju mest på frågor som rör livsmedelspolitik. Ehm, fast egentligen allt som befinner sig i, liksom i skärningspunkten mellan djurskydd, och hållbarhet. Så det kan bli alla möjliga nedvik. Ehm, mm. I år ligger det ju väldigt stort fokus för min del på riksdagsvalet. Eftersom djurskydd har ju halverad köttkonsumtion till 2030 som vår viktigaste fråga. Så där, därför kommer jag in i det arbetet väldigt mycket. Och så håller jag i den här djurvänlig som vi ska prata om idag.
1: Spännande Cecilia, det ser fram emot att höra. Och sen så har vi en ny podd också med oss idag. Eh, varmt välkommen Matilda Killefors.
0: Tack så mycket.
1: Eh, Matilda, vill du berätta lite? Vem, vem är du? Berätta för lyssnarna.
0: Absolut. Eh, men Matilda Killefors heter alltså jag och vikarierar som politisk sakkunnig under tiden. Anna-Klara är på föräldraledighet. Jag är 27 år, kommer från Luleå, bor i Uppsala, är statsvetare och har de senaste åren fått testa på diverse grejer inom politik och näringsliv. Jag har bland annat gjort praktik i Europaparlamentet och på Svensk Näringslivs EU-kontor samt testat på att jobba som politisk sekreterare. Och jag har alltid sett mig som en djurvän och alltid intresserat mig för politik men det var rätt sent som jag gjorde den här enkla kopplingen att om man slår ihop det så blir det ju djurpolitik och att det är precis vad jag vill jobba med. Så jag är glad att jag nu får testa på att göra just det och inte minst så är jag glad över att få vara med i podden eftersom att jag själv har följt den under ett bra tag.
1: Ja, var trevligt att höra. Vad heter det? Vi bad ta fram tre stycken fakta om dig. Så att eh, lyssnarna får bekanta sig lite extra med dig. Med tanke på att du är med första gången. Vill du berätta?
0: Ja, vi kör vidare. Um, då så skulle jag säga att jag har som nyårslöfte att försöka bemästra vegansk matlagning. Och just nu är jag mest nyfiken på det asiatiska köket. Och är inne i en period där jag försöker att få till den perfekta gurksalladen med chili. Um, och sen... Så älskar jag Eurovision Song Contest alldeles för mycket och eh, försökte här under förra veckan få tag på biljetter till årets upplaga eh, i Turin. Men det gick eh, jättedåligt eh, så att nu så ska jag planera en Eurovision-fest istället tänker jag. Eh, och sist men inte minst så älskar jag att dansa och är med i en dansgrupp i Uppsala där jag bor. Eh, jag sätter punkter.
1: Vi ochrar lite när, ja.
0: när vi får komma på mynta ja <laughs> ja och så ett på det ja men det är bara håll ut kika in korgen så så kommer nog inbjudan snart
1: det ser vi fram emot. men hör ni ska vi berätta lite kort för lyssnarna vad vi har vi arbetat med sedan, eh, ja, sedan ett tag tillbaka Matilda vill du börja
0: eh, ja Nej, förutom att göra sånt som hör till när man är ny på jobbet eh, så har jag haft lite möten med eh, kommunpolitiker och försökt planera och strukturera upp arbetet för de kommande månaderna. Samt börjat planera inför Armedalen där vi kommer ha ett helt gäng på plats. Och anordna en rad seminarium. Ja, vad har du gjort Cecilia?
2: Ja, alltså jag har ju så här räknat, skrivit, andats och drömt om djurvänlig kommun. senast, senaste ja, men kanske två månaderna. Det som. Så att det, och så har det varit en enorm slutspurt. För det jobbet. Ehm, och sen efter den lanseringen där i slutet av mars. Så har jag precis börjat dyka ner ordentligt i vår kommande utvärdering av partierna inför Riksdagsvalet. Och det är ju väldigt roligt. Så jag har fullt jag. Det är då Sebastian. Vad du gjort.
1: Jo men en sak som vi har. Som jag tänkte jag skulle ta upp. Som vi har bevakat ganska länge. Som också arbetas med nu. är den här EUs uppdatering av sin djurskyddslagstiftning. Det är ju så att EU kommissionen har sagt att de vill uppdatera den här lagstiftningen och kommer att klubblas 2023. Och det är ju någonting som vi verkligen verkligen välkomnar i ett stort behov av detta här. Det behövs verkligen tillföras lagstiftning på EU-området. Och just nu så arbetar ju EU med att höra in och ta in åsikter för att lägga fram sitt förslag. Och alldeles nydigt så var det en sån här public consultation, ett samråd skulle man kunna säga, där man då hör in intressenter eller som det heter på engelska stakeholders och allmänhetens syn på vad man ska ta och vad man ska lagstifta om. Och naturligtvis har Jöns Rätt också gjort en inlagd till detta men, men det ska sägas då att även väldigt många från allmänheten har intresserat sig för detta och visat ett stort intresse för de här frågorna.
0: Hur många snackar vi om?
1: Ja, men, inom hela EU så var det 60 000 som svarade så att det är väldigt mycket skulle jag säga. Och från Sverige var det 4 500 svenskar som svarade. Och som ja, lyfter fram hur viktigt djurskyddet var och att EU behöver, behöver, behöver lagstifta om de här områdena. Jag vet egentligen inte vad andra konsultationer av det här slaget brukar landa på, men jag måste säga att ja, men som jag sa, en väldigt hög siffra. Eh, och det sägs ju också. Jag brukar notera det, att det sägs ofta att svenskar inte är så intresserade av EU-politik. Men, ja, men i det här fallet så, verk- så visar det sig stort eh, engage- engagemang. Men, eh, men, ja, men nästa steg nu då ska sägas är då att medlemsstaterna också ska säga sitt. Och innan de tar fram sitt svar eh, så kommer ju de att också höra in och från andra intressenter i sitt eget land. och Där är vi också med då och spelar in vad vi tycker till myndigheter och departement som senare är det som, som, så att säga, blir Sveriges, Sveriges linje. Och vi hoppas ju naturligtvis att vi får ge hör för våra frågor då också.
2: Vilka frågor är det som vi lyfter där?
1: Ja, vi, eh, vi kan inte få med allt, så är det ju. Man måste prioritera. Men det som vi lyfter och som vi tycker är intressant är att vi fortsätter på det här ndk som jag pratat om tidigare. Så burfritt i hela EU. Lagstiftning av fiskar måste, måste uppdateras. Den är ganska så gott som obefintlig. Vi pratade om det förra avsnittet här på podden. Bedövningsmetoder vid slakt för kyckling av grisar. Och sen djurtransport också är någonting man måste komma till bukt med. Och jag tänker också att, ja, men som ni hör här, att det är ganska så låga nivåer vi arbetar med inom EU. Men å andra sidan så berör det ju hundratals miljoner individer eh, varje år. Så det är ju väldigt, väldigt många djur det handlar om. Så det gäller att göra någonting riktigt bra här. Men ni? ska vi ta oss an dagens första tema, vad sa ni?
2: Ja, kör vi, kör!
1: Okej okay, Cecilia, djurvänlig kommun, djurens rätt har ju släppt sin ranking. Berätta.
2: Ja, men absolut. Jag kanske ska börja bara med lite bakgrund för den som inte är bekant med det här konceptet sen förut. Alltså, idén till det här med djurvänlig kommun, det kom från de här listorna som vi har gjort återkommande år från år. fria kommuner och buregsfria kommuner till påsk. Panglista till nio och även de som inte har förverkerier. Och det här brukade vara väldigt stort intresse för de här listorna eller är fortfarande. Och vi kände väl lite grann att det finns något lite mer att hämta där. Så vi började lägga till frågor i de här undersökningarna till kommunerna. Och nu sedan 2019 så kör vi mer eller mindre på det konceptet som vi har nu. Med ett väldigt stort fokus på maten som köps in och serveras i kommunernas verksamheter. Mm. För det blir ju flera miljoner måltider varje vecka. Och det är också det fokuset vi har när vi sätter poängel på kommunernas svar. Alltså vi har en sån vägledande princip i den här poängsättningen. Att de besluten som påverkar flest djur och i störst utsträckning de ger mest poäng. Och det är också därför då förstås som frågan om maten står för så stor del av det. Och också för ungefär 90% av maxpoängen som en kommun kan få. Och jag tror att det är flera delar egentligen som bidrar till att vi når fram med det här. Dels är det ju förstås själva tävlingsmomentet. Vilket jag känner bara blir liksom starkare för varje år ju mer vi når ut med det här. Och får jag kan känna dom för det. Eh, som också bidrar till att media och allmänhet blir mer intresserade. Liksom alla invånare bor ju i någon kommun. Så. så det är bra. Och sen är det ju också tror jag att vi bidrar med lösningar eh, på utmaningar som kommunerna redan sitter med. Så. Och vi har ganska nyss tagit fram en resurssida där vi lägger ut information och tips till kommunerna för hur de kan utvecklas och komma vidare så att alla inte behöver uppfinna hjulet på nytt på sin kammare på något vis.
1: Ja men det är ju någonting magiskt det här med listor och sen också vilk, hur ligger ens egen kommun till? Och, så att, eh, kille in på vår hemsida och titta på detta här så ta reda på var, var din kommun ligger till, tänker jag.
2: Ja, men absolut, gör det. Och jag kanske ska nämna vilka som vann. Kanske är ja, självklart för alla. Eh, vi har Gnesta kommun som årets vinnare. Som stormade in på första platsen eh, Och det är väldigt roligt, tycker jag. Ett väldigt starkt arbete för att eh, öka andelen växtbaserat i sina skeringar. Så det har varit jättekul att, att få prata med dem också och lära sig mer om deras arbete.
1: Steg de mycket från föregående år, eller?
2: Ja, men de har inte riktigt varit med och svarat på hela. Jag tror också att en en nyckel till vinsten här var att de har en ganska ny och väldigt ambitiös kostskärs. Men sen annars om vi tittar på tiotopp i stort så är det en blandning av sådana kommuner som har legat högt flera år i rad. Som Malmö och Södertälje som mm. har vunnit tidigare och sen också några nykomlingar som vi inte haft på listan tidigare.
1: Men så ett medskick till dem som sitter och svarar är att se till att svara på alla frågor så att man ja,
2: men verkligen.
1: får in fler poäng och kommer högre ja. upp i rankingen.
2: Precis, och det var kul att se också att det var lite regional så där stark representation i toppen. Skåne och mm. Sörmland, som jag råkar bo i, kom ju högst där. Och Absolut störst representation med flera kommer nu på liksom topp 10-topplistan. Mm. Så det var kul. Alltså utöver förstås själva den här rankingen, vilken ordning de kommer i och hur mycket poäng de får, så får vi ju såklart in en massa statistik också som gäller de här olika områdena som vi ställer frågor om. Och det har ju varit väldigt användbart för oss i lite sammanhang också som vi själva kanske inte riktigt hade förutsett från början. Ett exempel på det är vår dialog med upphandlingsmyndigheten om djurskyddskrav som myndigheter kan ställa när de köper in animaliska produkter. Där den här statistiken över vad kommunerna, både vad de köper och också vad de säger, begränsar att begränsa dem när de vill ställa krav. Den har ju varit väldigt värdefull för oss i den dialogen.
1: Ja men bra. Men du, Cecilia jag tänkte för lyssnarna, ska vi kanske ta en minut bara förklara att klara det här med upphandlingsmyndigheten. Eh, vad ja, de gör och hur de kommer in i bilden kring det här.
2: Ja men absolut, det är lite komplicerat så det, det är bra tänkt. Upphandlingsmyndighetens uppdrag är att egentligen ge stöd till olika myndigheter när de gör inköp. Eh, för det ska ske enligt ett särskilt regelverk som, som gäller offentlig upphandling. De får inte köpa in varor hur som helst efter eget tycke. Så. Och när det gäller då animaliska produkter eh, som kött, och mjölk och ägg och annat så finns det möjlighet för myndigheterna då att ställa djurskyddskrav. Eh, och de rör eh, uppfärdningen, transport och slakt. Och det är då Upphandlingsmyndigheten som tar fram kriterier och också förslag till bevis, alltså hur kommunerna kan, eller andra myndigheter då kan följa upp att de här kraven följs. Alltså kontrollera att det blir rätt. Till exempel det kan vara olika märkningar. Så det är deras jobb egentligen att ta fram kriterier och sen koppla de här förslagen till bevis till de olika kriterierna. Och de här kriterierna när det gäller djurskydd de finns på olika nivåer. Och det återspelas också i de här poängen som vi sätter på kommunerna, beroende på vilken nivå de väljer. Och juridiskt rätt sitter också med i olika referensgrupper hos Upphandlingsmyndigheten. Så vi är alltså med och säger vad vi tycker när kriterierna revideras.
1: Jag tänkte på det, det är som du sa, att vi sitter med den referensgruppen, den myndigheten, så upphandlas det av kommunerna. Vad kommer, politi- kommer politiken med i det hela när det gäller det här med
2: Ja, alltså egentligen kan man säga att politiken kommer in när det gäller hur kriterierna liksom förpackas och används egentligen. Det finns ett väldigt starkt intresse från politiskt håll att så många myndigheter som möjligt köper svenskt egentligen. Men lagstiftningen kring offentlig upphandling det förhindrar att myndigheter ställer några krav på ursprung och ja. På politisk väg så hittas det olika vägar runt det alltså på något sätt för att ändå landa där.
1: Jag tänkte på resultatet. V- vad säger det? Vad har du sett, vad har du sett i år av eh, Djurvänliga
2: Ja alltså den tydligaste, det tydligaste i resultatet är väl den kraftiga uppgången för växtbaserad mat. Eh, som vi ser i resultatet både i år och eh, vi gjorde också det förra året men det har alltså fortsatt öka i år. Och vi ser ju det i alla frågor. Som rör detta i undersökning. Och det är ganska många frågor. För vi vill ha liksom en samlad bild. Och att kommunerna ska kunna jobba på olika sätt. Men ändå att det ska komma fram. Vad de har gjort. Så att det, är ju, ja, det är ju fantastiskt. Det är ju liksom. Över 80 procent av kommunerna har gjort åtgärder. För att öka andelen växtbaserad mat. Under året som har gått. Och vi ser att. Andelen kommuner som har liksom vegetariska dagar varje vecka i sina verksamheter eh, har ökat väldigt kraftigt sedan förra året. Då var det ungefär hälften som hade det och nu är det 70%. Och eh, också ja, men ungefär 20% av kommunerna har liksom vegetariska dagar flera dagar i veckan. Så det har vi sett ökat. Eh, nu är det mer än 9 av 10 kommuner som har minst en vegetarisk rätt varje dag i alla skolor och på gymnasiet. Eh, också en växande trend för att erbjuda vegansk. De håller i sig från förra året och den ökningen ligger på ungefär 10 procentenheter i år. Och nu är det ungefär 60 procent av kommunerna som erbjuder eh, vegansk mat i förskola och grundskola. Eh, och det är högre på gymnasienivå eh, också i år det var det tidigare också. Där är det över 70 procent.
1: Ja men flera positiva grejer då helt enkelt för växtbaserat mm. alltså men kul. Och jag tänker också att det är en självklar utveckling för de som jobbar i proffs på de här frågorna som tänker allt mer kring de positiva fördelarna med växtbaserat. Ja, man, vi tänker på djuretik men vi vet ju också om att det handlar om hälsa för människan och ett mindre CO2-avtryck. Men jag tänkte på det här med politiken då. Det är ju valår. Om vet att det finns någon taggad kommunpolitiker som sitter och lyssnar på oss nu. Cecilia, Hur tycker du att hen ska agera och tänka då? Finns det några tips?
2: Ja men absolut. Det finns ju många väldigt konkreta delar i den här undersökningen att ta fasta på. Och som kommunpolitiker så kan ni ju kika in i resultatet på vilka delar som den egna kommunen kan utveckla. Eller höra av sig till oss. Jag bidrar gärna med en en sån analys om om en tycker att det är lite svårt att hitta själv och plocka ut den informationen. Så det är bara att hitta till så gör vi det. Och sen lägga förslag utifrån det, eller motioner. Och på den här resurssidan som jag nämnde i början så finns det också faktamaterial med lite mer fördjupning för den som vill vill använda det till till att skriva eller hitta till igen. så, Så kan vi hjälpa till. Och den där resurssidan, det är nästan lättast att söka på vår webbplats efter Djurvänlig kommun, så kommer den fram. Det går också att klicka sig fram om det finns en flik som heter Engagera dig och där finns det en rubrik som heter Hur din kommun blir mer djurvänlig.
1: Ja det är ju mycket information och sånt där men jag tycker ändå att det är väldigt tillgängligt så jag ger det absolut en chans att, att gå in där på den hemsidan tänker jag om man är intresserad att hitta hur det ser ut för en egen kommun.
2: Ja, men jag har också tittat lite mer på den här upphandlingsdelen när det gäller resultatet och där ser vi att andelen kommuner som använder den högsta nivån på de här kriterierna som finns, alltså de befintliga kriterierna, så är det väldigt stor variation mellan animalier från olika djurslag och det har nog främst att göra med tillgång och prisskillnad. Flest kommuner upphandlar på den här högsta nivån som då är kravmärkt på tillfället. När det gäller mjölkprodukter och sen ägg och nötkött. Och sen när det gäller kycklingkött så har andelen kommuner som upphandlar på den här kravmärknivån ökat väldigt kraftigt från förra året. Från 6 till 9 procent. Och det ska ju sättas i relation till att ekologiskt kycklingkött bara utgör 1% av den svenska produktionen och kravmärkt mycket mindre än så. Och det är också ett bristande tillgång som rankas av kommunerna som den, en av de viktigaste faktorerna som begränsar vilken, vilken nivå de väljer på de här kriterierna. Det är egentligen bara riktlinjer från den egna kommunens politiker som, som rankas som en viktigare faktor för att liksom, vad som begränsar nivån på djurskyddskraven. Och Djurens rätt hoppas ju såklart att European Chicken Commitment, alltså ECC, som vi jobbar väldigt mycket med i vårt företagsarbete, kommer att vara en del av de här kriterierna framöver. Det är ju över 300 företag som har antagit de här kriterierna i sin upphandling. Så det är ju ju några exempel på hur vi kan koppla ihop det här arbetet med andra delar som vi jobbar för och där vi ser den här. Ganska stora ökningen när det gäller kyckling.
1: Ja, men jag, om jag bara för flick in. Så är det, man blir ju glad av att kravmakt kycklingkött har ökat från 69 procent, som du nämner. Men, men överlag så är ju kycklingindustrin en ganska så. Man ja, eh, djurhållning för att säga. En stor industrialisering med tiotusentals individer i fabrikerna. Och en, eh, jag tänker också att det Många missförhållanden som avslöjas hela tiden egentligen av olika rapporter i media. Men jag tänkte du berätta för mig tidigare, Sil, men jag kan berätta för lyssnarna också om det här med att, varför det är än så svårt för kommunen att välja bättre djurvälfärd för kycklingar. Så som du nämnde med European Chicken Commitment. Varför inte det fungerar på samma sätt? Min gissning är nämligen att efter de avslöjanden som har varit att det rimligen är många ute i kommunerna både politiker och tjänstepersoner som vill välja bort de här skandalomsusade kycklingföretagen som har snackats om kronfrågor och så vidare.
2: Ja men verkligen och det är, ju, det är ju precis så jag tolkar den här ökningen. Alltså som en stark önskan att inte bidra till julfabrikerna. Och det är också de signalerna jag får när jag pratar med kostchefer och upphandlare runt om i landet. Det också en stor frustration att det ser ut så här. Kommunerna kan rent tekniskt ställa andra krav i sin upphandling än de som finns färdiga så att säga. Men det är väldigt komplicerat för dem att få till det här med bevis på att kraven uppfylls. Och det är är där vi också kommer in och bidrar med olika inspel. jag är ganska säker på att här, vi kommer att se det här om den inte alltför allt för framtiden framtid. Så det känns väldigt positivt tycker jag.
1: Ja, Okej, okay. ja, det låter bra. Vi ska vara positiv, positiva här i podden. Eh, men vad heter det? Om vi återgår till politiken, det är ju snart val. Eh, om vi har nu en taggad kommunpolitiker som, som lyssnar. Hur ska henne agera för att slå ett slag för i sin kommun? Vad tror du Cecilia? Eller vad är dina tips?
2: Ja, men... Eh... Precis, när det gäller kyckling just så är ju uppfödningen väldigt likriktad så som det ser ut i Sverige idag. Nästan allt kycklingkött kommer ifrån alltså regelrätta djurfabriker. Och tillgången på produkter som klarar de här lite högre kraven, den är ganska begränsad. Och det är också en större prisskillnad som jag nämnde där förut. än om vi jämför med till exempel mjölkprodukter och ägg så är prisskillnaden mellan konventionell och Krav med kyckling och större. Så det första som kan behöva göras det är att, att liksom minska användningen av kycklingskött i serveringarna. Det är, det är liksom det första steget. Jag tänker att det kan vara bra att känna till det här så att det inte riskerar att bli en långbänk där man liksom drar igång och lägger in förslag och sen får man tillbaka det från förvaltningen när de svarar att nej men det här går inte för det finns inte tillgång eller det rims inte i budget. Så, så det kan vara bra att preppa lite på det sättet först.
1: Ja, men bra tips. Men annars så, så tänker jag att det, om man är oppositionspolitiker att man eh, lägger in en motion till fullmäktige så att man får igång en, en debatt och diskussion om det. Saker och ting som inte fungerar blir också åskådliggjorda då också, tänker jag. Eller om man är en, en majoritet så är det ju genom budgeten man förhandlar. så att, eh, Då kan man ju skicka någon, någon mening till sin gruppledare eller kommunalråd, till exempel, som att. Eh, kommunen ska verka för bättre våra behandlingar och erbjuda mer växtbaserade växtbaserade måltider. Då tänker jag att det borde hända någonting om man gör det här ganska tidigt i, i under en mandatperiod som är här efter september. Så att ja, det finns fullt av möjligheter för den som är lokalt engagerad politiker att, att göra någonting här tänker jag. Har ja, man tack så mycket Cid, eller har vi någonting mer som vi ska Säger, eller ska vi gå vidare?
2: Jag fick nog stanna där. Det var jättekul att jag fick komma och vara med och prata om det här
1: idag. Ja, men jätte, jättebra att höra om. Och som sagt, vi har ju det här uppe på vår hemsida också så att den som är mer intresserad av att läsa om detta kan, kan göra det där. Men hörrni, ska vi gå till nästa tema och prata om hönor i bur, Matilda?
0: Ja, eftersom att det är påsktider, äggets högtid, tänkte jag att vi skulle rikta fokus mot hönorna en stund. För under påsken kommer 3000 ton motsvarande ungefär 50 miljoner ägg att konsumeras Och, och det här är alltså bara i Sverige. Och av dessa ägg orsakar vissa helt enkelt mer lidande än andra. För trots att ett totalförbud mot att hålla hönor i bur har varit på tal sedan 80-talet så sitter fortfarande 300 000 hönor i burar i Sverige. Djurens rätt har nu tagit ett nytt krafttag kring vår kampanj Släppburarna som riktar sig till politiker med uppmaningen att de ska verka för ett burförbud. För ett liv i bur för en höna innebär att hon kan röra sig på en yta lika liten som en iPad utan att ens ha tillräckligt med plats för att kunna sträcka ut vingarna. Hon hålls på gallergolv utan tillräcklig tillgång till ströbad och hennes obligatoriska sittpinne sitter så lågt att det kan ifrågasättas om det ens upplevs som en upphöjd yta. Så det är inget glatt liv och det kan inte anses vara förenligt med djurskyddslagen från 2019 som på ett tydligare sätt än tidigare, definiera vad som menas med en god djurmiljö.
1: Ja, men det, det låter ju inte bra, men jag tänker för för lyssnarna som kanske redan har hört det, men i alla fall lite repetition, vad står det i djurskyddslagstiftningen, Matilda?
0: Om vi läser djurskyddslagen från 2019 så ser vi att precis som tidigare ska djuren fortfarande behandlas väl och skyddas från onödigt lidande. Men hänsyn ska även tas för att främja djurens välfärd, förebygga beteendestörningar och ge djuren möjlighet att utföra naturliga beteenden. Så jag skulle gärna vilja träffa personen som kan argumentera för att hönornas behov faktiskt tillgodoses i de här små burarna.
1: Mm. Ja, de är nog inte så många på det sättet, men ändå så är det så här. Och då kan man ju tänka sig, varför händer ingenting? Vi befinner oss i en situation där, som du nämnde, här med konsumenter det som är kedjor och eu att burförbud, även om det ligger lite längre fram. Så det kan man inte anses vara så svårt fixat, eller?
0: Nej, alltså varför det står still beror dels på att regeringen hänvisar till Jordbruksverket för eventuella föreskrifter om ett burförbud och att Jordbruksverket i sin tur hänvisar till att initiativ måste komma från regeringen. Så där skapas en sån här tröttsam låsning där man liksom bara hänvisar till varandra.
1: Ja. Ja, skulle jag ha varit lite elak kanske skulle jag ha sagt att det är kanske är låtningar som vissa med makt har, som vissa med makt har trivs med, men det skulle jag inte vara. För att jag tänker att det skulle inte vara så svårt att få det här justerat.
0: Nej, precis. Så det som behövs nu är ju att politikerna tar det här i mål och regeringen säger att burhållningen kommer fastas ut av sig självt men det har mer att göra med att de vågar inte ta i frågan då det finns intressen som går emot. Så situationen med burarna liknar pälsfrågan på många sätt där man hoppas att försvårande regler ska göra att pälsindustrin avvecklas utan att ett förbud behövs.
1: Ja men en sak jag brukar reagera på ibland när jag hör politiker, ingen nämnde ingen glömt sådär men att det är branschen själva som har förändrat sig så kan jag säga att, och det vet ju våra lyssnare vi har arbetat med det här så länge nu så att vi har ju, men i alla fall det tål att repeteras, så är det inte. Djursrätt har ju pratat med företag ett i taget om en djur, eller förlåt om en buregsfri policy. Eh, och det har vi ju gjort med konsumenterna i ryggen. Konsumenterna vill ju detta här dessutom. Men jag tror faktiskt inte hade hänt ett juta om inte vi inte hade funnits med i bilden. Jag, tycker det, jag tänker så här att det är viktigt att också förstå de här processerna. och De ser ut att vi spelar en roll där tillsammans med konsumenterna. Eh, så ja, det är därför jag tänker att det är bra att säga det. På nytt. Jag hör fortfarande det där att saker bara har förändrats från, från företags sidan, men så, så är det inte.
0: Ja, nej men verkligen. Och som lite bakgrund till frågan om burar så ska jag nämnas att samtliga svenska europaparlamentariker röstade ja till det här medborgarinitiativet Ender Cage Age som röstades igenom i juni 2021. Och det är ju, som lyssnarna kanske redan vet- men ett förslag om att slopa burar inom EUs livsmedelsindustri- och det skulle kunna omfatta så många som 300 miljoner djur årligen. Så att samtliga svenska europaparlamentariker röstade nej till burar- och ja till ökad djurfärd är ju givetvis helt fantastiskt. Men det gör det också ännu märkligare att man är så passiva- när det kommer till att släppa ut hönorna från burarna i Sverige- för insikten om att det är rätt sak att göra, den finns ju uppenbarligen där.
1: Ja, och en viktig detalj i sammanhanget är att EU-kommissionens förslag, också, eller lagförslag väntas läggas fram i slutet av 2023 och kan innebära en utforskning av byrå tidigast i 2027. Medan annorlunda så är det ganska så långt fram i tiden och kanske också finns faktorer som innebär att utforskningen skulle kunna gå lite långsammare, tänker jag.
0: Precis, så är det. Så att vänta in lagstiftning på EU-nivå är inte ett argument här, utan vi ska istället se det som att nu har vi möjligheten att gå i framkant och visa andra länder hur en utfasning av burar kan se ut. För att ha hög svansföring och tala om Sverige som ett föregångsland för djurvälfärd, det förpliktigar. Så det är riktigt tråkigt att se en sån här positivitet.
1: Mm. Men och, och det, det, det kommer in på det. Här. Det är därför vi driver den här burxs nu, Matilda, på nytt mot svenska politiker berätta.
0: Det stämmer. Eh, och det ska nämnas att det är inte ovanligt att riksdagsledamöter skriver motioner om burförbud. Eh, just nu ligger en sån motion i miljö- och jordbruksutskottet som lämnades in av Miljöpartiet i östas. Eh, om, om det blir någonting av det får vi se senare i april när utskottet lämnar sitt betänkande.
1: Ja, men om vi har nu någon återigen politiker som är extra intresserad eller allmänheten som är extra intresserad av frågan som vill ha mer information har, har, du, har vi några tips att ge då?
0: Ja, men absolut. Vi har en rapport på temat som går att titta på vår hemsida så mitt tips är att gå in på djurensratt.se slappburarna med bindestreck mellan slappburarna där vi har samlat relevant info. Och oavsett om du som lyssnar är politiker eller inte så är du välkommen att höra av dig till oss så vi kan åstadkomma mer tillsammans.
1: Ja, men tack så mycket Matilda. Har vi någonting mer att säga här?
0: Nej, jag tror att vi kan börja runda av.
1: Och då, så hör ni, då börjar vi att eh, runda av. Jag tänkte så här: eh, vad vi tar med oss, eller vad vi har tänkt på under den här eh, tiden som vi har pratat. Cecilia, vill du börja?
2: Ja, alltså jag känner mig hoppfull eh, om att det här med burhållning av hörnen och det slutar nu. Eh, mm. Som du nämnde där, Sebastian, så är det så himla lite som behövs för att putta den här frågan över kanten. Eh, jag känner mig också samtidigt lite arg. När jag tänker på att det går så himla segt, det kan ju vara en drivkraft kraft hos oss. Det brukar hända grejer. Vad tar du med dig Matilda? Eh,
0: ja, men jag tar med mig, eh, jag blir riktigt glad och hoppfull när du berättar att den växande trenden att erbjuda vegansk mat i skolor håller i sig från förra året. För det rör ju sig om så himla många miljoner måltider inom offentlig verksamhet att även små segrar känns stora där på något vis. Så det tar jag med mig. Och Sebastian?
1: Ja, men jag, jag instämmer helt i det du säger, Matilda, att eh, det är hoppfullt att det, att, det går, att det går åt det hållet. Eh, och jag tänker också som du berättar om Cecilia med allt det materialet som eh, jag men, i huvudsak du har arbetat med kring djurvänlig kommun. Att det också är så där, ja, men jag, jag uppmanar verkligen ni som lyssnar på det att gå in på vår hemsida och titta på det. För det är väldigt tillgängligt trots att det är väldigt omfattande material och lätt att bilda sig då. en uppfattning också om det här. Eh, och det är enkelt om det finns någon, eller om, den, ska säga, den, om det finns en engagerad politiker där ute som vill göra politik av det så finns det material att eh, använda sig av i motioner eller underlag till budget eller vad det kan vara. Så att, eh, tips på det. Men ni innan vi går på avslut så vill jag passa på att tipsa er som lyssnar. Är ni särskilt intresserade av djurpolitik så är vårt tips att du prenumererar på vårt politiska nyhetsbrev. Det ligger en länk i poddbeskrivningen lite senare.
0: Och det är tack vare våra månadsgivare som vi kan fortsätta göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Och vi behöver din hjälp mer än någonsin. Så gå in på wwwjurensratse medlem och bli månadsgivare idag.
1: Hoppas ni gillar vår podd och det som vi gör. Gör ni det så får ni gärna lov att prenumerera på podden och få uppdateringar så fort vi kommer ut med nya avsnitt. Nu tackar vi för oss och hoppas vi hörs igen om fyra veckor. Hej då!
0: Hej då och glad påsk!